0: On retrouve Manuela Afidji. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau grand entretien consacré à une histoire extrêmement riche, complexe, puisqu'elle s'étend sur plus de 30 siècles. Une histoire tourmentée, souvent tragique, celle des juifs. Un peuple, une religion, mais une multiplicité de cultures, de modes de vie, de pratiques, de rapports au monde. Bref, une unité et une diversité à la fois qui interpellent l'historien. L'Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates, de l'Antiquité à nos jours, publié aux presses universitaires de France, propose de pérégriner à travers cette histoire, en évoquant des parcours d'hommes, de femmes, de familles, mais aussi des événements aussi bien sombres que lumineux, pour tenter de saisir ce qui fait l'essence de la judéité, de comprendre les ressorts de sa perpétuation. Bonjour Pierre Savy. Bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes historien, directeur des études médiévales à l'école française de Rome, vos champs de recherche portent notamment sur les relations entre juifs et chrétiens à la fin du Moyen-Âge et vous avez co-diriger cet ouvrage avec les historiennes Katel Berthelot et Audrey Kichelevski qui ont coordonné respectivement les parties consacrées à l'Antiquité et à l'époque contemporaine tandis que vous, Pierre Savy, vous avez orchestré la partie traitant du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Alors cette histoire trimillénaire des Juifs défile dans cet ouvrage autour de 80 dates. Alors, pourquoi le choix d'un traitement chronologique
1: Eh bien, c'est un choix dont j'ai essayé dans l'introduction et quand j'ai parlé ensuite du livre, de dire qu'il n'était pas un manifeste de méthode. Donc, si c'était ça que vous aviez à l'esprit en me posant la question, je tiens vraiment à dire que c'est pas un, une façon de prôner l'histoire événementielle ou le retour à ce qu'on appelait l'histoire par date, voire l'histoire bataille, il y a maintenant plus de 100 ans que cette conception historiographique a été euh, euh, mise en, en question. Non, c'est vraiment un outil à la fois pédagogique ou et puis disons peut-être pas ludique mais enfin qui permet d'ouvrir le livre au maximum. Assez tôt et on en reparlera peut-être, la question s'est posée de savoir si à côté des dates on proposait, on proposait d'autres choses, par exemple des textes qui aurait donné assez vite un caractère trop encyclopédique au livre. Et finalement non, un peu par jeu pour donner au, au livre une, une structure euh, unitaire et simple. On, on, on s'en est tenu aux dates, euh, qui sont au nombre de 80, euh, et qui nous ont semblé permettre de, 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 de dire le plus possible, de pas tout dire, mais de dire tout ce que nous souhaitions dire sur l'histoire des Juifs. Donc on a choisi ce, ce, cette porte d'entrée de la date parce qu'elle permet d'abord de situer les choses dans le temps, euh, et c'est très important euh, en particulier s'agissant d'une culture et d'une histoire comme vous l'avez rappelé qui s'étale sur une très longue durée et qui donc est parfois perçue de façon en plus c'est l'histoire religieuse en partie donc parfois perçue de façon un petit peu immobile ou essentialiste, ou voilà comme s'il y avait des juifs, des... ou un judaïsme qui ne bougeait pas pendant plus de 30 siècles. Et puis, c'est une structure, celle par date, qui permet de se promener. Vous avez parlé de pérégriner, de voyage. Le titre lui-même, le sous-titre, c'est le, il comporte le mot de voyage. Et on n'est pas obligé de commencer avec l'introduction et 1207 avant notre ère et de finir avec lhyper et 2015. Mais on peut aller dans le sens qu'on veut. Et à la fin des dates, il y a des renvois. Donc on peut aussi faire... Un... Chacun peut Faire son propre voyage au sein de ce, ce livre
0: Alors j'imagine que, que La sélection ne s'est pas faite sans mal Justement quels ont été vos, vos critères de sélection
1: euh, Alors la sélection A été difficile En particulier parce que les historiennes Et les historiens ont souvent envie de dire Beaucoup de choses et euh, qu'il fallait nous en tenir un livre qui est quand même assez épais enfin je crois qu'on a 600 pages voilà l'éditeur pouvait pas non plus proposer un voyage en, en, en 500 dates surtout que chacune des dates fait quand même 5 6 8 pages enfin donc on était un peu limité il a fallu choisir et à la réflexion il y a sans doute des choses qu'aurait pu s'y trouver qui ne s'y trouvent pas donc si on devait refaire le livre on rajouterait quelques dates les critères de choix euh, je dirais qu'assez tôt ils sont apparus de façon claire hein, même si c'était difficile de choisir on a commencé par faire euh, une, une liste des dates qui devaient s'y trouver. Euh, ou en tout cas, des objets qui devaient s'y trouver et qui, éventuellement, rentreraient dans le livre à travers une date. Donc, pour proposer une typologie un peu simple de, de ces 80 dates, je dirais qu'on a commencé par les dates rendez-vous, hein, les dates, c'est un mot qui est pas moi de moi, mais de notre éditeur, hein, qui disait que voilà, quand on achète en librairie un livre qui s'appelle Histoire des Juifs, en 80 dates, en plus, à plus forte raison, il est inconcevable qu'il n'y ait pas la destruction du Temple en 70, l'expulsion d'Espagne en 1492, la création d'Israël en 1948. Et je pourrais comme ça, j'ai pris les trois, peut-être plus éclatantes de ces dates, mais donner environ un, un tiers du livre et, euh, relèverait de ce cette typologie-là, de, de, de ce type de date, rendez-vous. Ensuite, on trouve qu'un livre, comme celui-là, il est destiné au grand public, celui qui lit des livres, disons... En public cultivé, mais il est aussi intéressant qu'il soit euh, riche d'enseignement, même pour des gens qui sont spécialisés en histoire, et je crois que c'est réussi de ce point de vue-là. Je ne suis pas le seul auteur de ce livre, très loin de là, donc je peux le dire sans que ce soit une manière de me complimenter. En le lisant, et en le relisant maintes fois, puisque c'est moi qui l'ai dirigé avec mes deux collègues, j'ai énormément appris. Et donc c'était aussi euh, là une façon de retenir des dates qui seraient des surprises, qui seraient des manières pour les lecteurs et les lectrices d'apprendre quelque chose, de découvrir des pans de l'histoire qui leur étaient inconnus, pour qu'il n'y ait pas seulement précisément 70 et 1948 et les accords d'Oslo et la Shoah et des choses nécessaires fondamentales mais qui ne sont pas toute l'histoire juive donc ça ce serait des dates euh, surprises disons et puis enfin il y a des dates, et c'est le troisième type euh, et je finis de vous répondre un peu prétexte, c'est à dire que euh, encore une fois, on a exclu la partie encyclopédique d'un livre qui serait devenu une espèce de, 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 de livre trop hétérogène, où il y aurait une entrée euh, sur le Talmud et sur la Mishnah et sur la cuisine juive. Bon, ça aurait été un autre livre, on n'a pas voulu faire ça, on a voulu rester un livre d'histoire, fondamentalement. Toutefois, il est bon qu'il soit question du Talmud et de la littérature juive américaine, etc. Alors, comment attraper, si je peux utiliser cette expression, ces pans de la culture et de l'histoire juive qui ne sont pas aisément euh, reconductibles à une date eh bien, en choisissant, faute de mieux, une date prétexte que bien souvent les auteurs, les autrices ont choisi eux plutôt que nous. En d'autres termes, tel collègue, veux-tu nous écrire une date sur le Talmud Oui, alors choisissez la date. Voulez-vous bien nous écrire une date sur la littérature juive américaine On contacte un spécialiste de Philippe Roth, il décide de prendre la publication de Portnoy et c'est ainsi que c'est cette date-là plutôt qu'une autre date qui rentre dans le livre. Donc voilà, il y a trois niveaux, je dirais, de, de dates.
0: Alors cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif, il y a un peu moins de 80 chercheurs spécialistes qui ont collaboré. Est-ce que vous diriez que c'était là le, le moyen peut-être le plus adapté, le plus approprié pour offrir une synthèse sur un objet historique aussi complexe
1: Je dirais très sincèrement oui et non. Je crois qu'aujourd'hui la recherche sur des objets si vastes ne peut se concevoir autrement que de façon collective, euh, et que donc pour offrir, oui, le meilleur de la recherche en contactant des chercheurs plutôt francophones, mais pas seulement, on a traduit quelques textes, et qui travaillent vraiment sur ces questions-là, et qui offrent plus qu'un savoir de vulgarisation sur ces questions-là, mais qui sont des experts, il fallait euh, vraiment une équipe composée non pas de 1 ou de 3, mais de 70 chercheurs environ. A contrario, bien sûr qu'on perd quelque chose du souffle que peut avoir une synthèse écrite par un seul auteur. Pour ma part, les histoires des juifs récentes qui existent, hein, qui sont publiées, qui sont même disponibles, le deuxième volume de l'histoire des juifs de Simon Chama a été traduit en français il n'y a pas très longtemps. Euh, en effet, je trouve qu'elles ont ce, ce caractère unitaire de l'écriture par un seul auteur. Notre livre, lui, il est chorale. Il est constitué de d'écrits de, qui sont euh, l'œuvre d'auteurs différents par leur discipline, par leur point de vue, et je pense que c'est une force, et il a des manques qu'il assume. Un livre écrit par un seul auteur, il prétendra vous donner le tout de l'histoire juive, et ça je crois que c'est un peu impossible, c'est pour ça qu'à la fin de l'introduction, je suggère que ce livre peut aussi donner lieu à d'autres lectures, et c'est pour ça qu'il y a des petites bibliographies à la fin de chacune des dates.
0: Alors, il s'agit d'une histoire des Juifs, et non pas du judaïsme, ni même du peuple juif. Euh, là encore, Pierre Savi pourquoi ce choix Et euh, qu'implique-t-il comme approche
1: Alors, je dirais que les raisons pour lesquelles on a choisi euh, d'écarter les deux autres solutions que vous évoquez de façon très pertinente, sont différentes. L'histoire du judaïsme, bon, d'abord, ça aurait été un livre plus limité, il aurait considéré avant tout l'histoire intellectuelle et religieuse des Juifs, et puis il aurait posé comme existant une chose avec laquelle les Juifs eux-mêmes ont des difficultés. Est-ce qu'il existe un judaïsme Est-ce qu'il existe quoi Une religion, une philosophie, une théologie juive Tout cela est sujet à caution, il existe une loi le commentaire de cette loi la mise en œuvre de cette loi dans la vie quotidienne en revanche sur le mot de judaïsme qui n'existe pas vraiment en hébreu il euh, y a matière à, à réfléchir il y a des gens comme Daniel Boyarin qui disent même que le judaïsme est une catégorie chrétienne donc il y a un certain malaise d'une part et il y a l'idée qu'on voulait pas faire un livre que d'histoire religieuse même si c'est passionnant évidemment d'autre part quant au peuple juif là c'est peut-être une notion que je ne voulais pas employer de crainte de trop engager des auteurs que nous avons embarqués dans l'aventure, mais qui ne sont pas nécessairement convaincus qu'il existe un peuple juif. La notion de peuple est quand même assez engageante épistémologiquement. Elle, elle n'exclut ne, pas que les composantes de ce peuple évoluent, mais enfin, elle pose quand même, sinon ça n'a plus aucun sens, une, une certaine unité de ce peuple. Est-ce que c'est un peuple élu Est-ce que c'est un peuple qui traverse l'histoire inchangée sans doute que non, mais enfin, voilà, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, et aujourd'hui, il existe des hommes et des femmes qui s'identifient, et qui sont identifiés comme juifs ou comme juives, et c'est leur histoire que nous voulons écrire. Constitue-t-il un peuple je suis prêt à le dire, et je l'ai écrit un peu dans mon introduction, mais voilà, c'est une façon trop engageante de, 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 de résumer, de, de, de reprendre en un seul titre ces 80 textes.
0: Alors le titre de ce livre parle d'un voyage, et ce n'est pas anodin euh, si on considère que les Juifs, le peuple juif, a été souvent qualifié euh, de peuple errant. Euh, que diriez-vous de, de ce rapport euh, très spécial, il me semble, en tout cas comment qualifieriez-vous le rapport des Juifs, du peuple juif, euh, à l'espace, au lieu
1: c'est une très vaste question et une très bonne question, enfin plutôt deux questions. Alors pour ce qui est de la notion de voyage, bien sûr que ce que nous avons d'abord eu à l'esprit en parlant de voyage, c'était le voyage du lecteur, de la lectrice, c'était une façon d'inviter, invitation au voyage, comme disait le poète. Euh, mais bien sûr aussi que ça fait écho à cette notion de peuple errant. Euh, on avait même envisagé pour la couverture des photos de, 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 de vieux juifs issus de communautés euh, traditionnelles d'Europe de l'Est devant des buildings de New York au début du XXe siècle. Enfin, Il y a quand même là quelque chose de très fort, dans, dans quelque chose dont on reparlera sans doute, qui est, qui est l'expérience juive de cette dispersion et de cette errance. Euh, toutefois il s'agissait d'abord du voyage du lecteur euh, et alors pour ce qui est du rapport juif à l'espace c'est une immense question et je pense qu'une bonne réponse mais qui vaudrait être peut-être médité euh, nous, nous enverrait vers un rapport assez paradoxal c'est-à-dire que tout à la fois sans tomber dans des clichés sur une, un caractère essentiel du peuple errant, ça je, je suis assez perplexe, enfin il se trouve que ce peuple a beaucoup erré, ça c'est vrai euh, mais donc d'une part, oui le rapport à l'espace est déterminant parce que c'est un peuple qui a été dispersé, un peuple monde, comme a dit un historien euh, avec un livre important sur le XXe siècle, euh, Yuri Leskin. Et bref, euh, c'est fondamental dans l'expérience juive. D'autre part, et précisément peut-être en raison de cette errance, euh, les juifs ont parfois pu développer, une, une, non pas une imperméabilité, parce que ça, ça n'existe jamais, et les sciences sociales nous le montrent très très bien, mais une espèce de capacité de transporter avec eux de même que la bible le dit d'ailleurs hein. après la destruction du temple le petit sanctuaire il est en soi il est chez soi la présence divine elle est en soi les maisons juives sont des reconstitutions en petit modèle hein, de, de, du temple avec un hôtel qui devient la table enfin et donc cette espèce de capacité de, de s'abstraire en partie disons de l'espace c'est une vue de l'esprit parce que la cuisine le montre les juifs sont profondément euh, influencés au delà même d'influencés, participent à la vie des sociétés majoritaires dans lesquelles ils sont versés, c'est pas seulement une influence mais c'est une appartenance et, euh, et la cuisine comme d'autres choses des langues le montrent, et en même temps il y a cette idée alors les vues de l'esprit ça compte en histoire et finalement il y a cette idée un peu un peu, un peu, peu mythologique dirais-je enfin, mais très profonde que euh, il y a une forme d'imperméabilité à l'espace qui euh, s'incarne par exemple dans, dans la conception euh, fausse mais présente, hein, d'une sorte de longue parenthèse diasporique avant un retour à Sion voilà, donc je pense que c'est une vaste question le rapport à l'espace et je vous remercie beaucoup de l'avoir posé.
0: Alors entrons donc dans, dans ce voyage, alors impossible bien sûr d'évoquer in extenso toutes ces 80 dates, j'aimerais toutefois commencer par la première d'entre elles, donc celle qui ouvre le livre, c'est 1207 avant Jésus-Christ, avec la stèle du pharaon Merepta, qui est donc le fils de Ramsès II. De quoi s'agit-il exactement
1: alors, c'est une euh, date dont le choix a, a fait l'objet de pas mal de discussions, parce qu'on peut trouver que c'est il y a fort longtemps, mais on peut aussi trouver qu'on aurait pu commencer beaucoup plus tôt encore. Donc là, c'est je me range un peu derrière le, la qualité de l'auteur de cette date, et puis derrière euh, le choix de Catelle Berthelot, hein, qui, qui a coordonné cette partie. Euh, c'est la première date, effectivement. Moins 1207, euh, bon avec quelques euh, prudences sur cette date exacte, mais peu importe. Il s'agit d'une stèle sur laquelle figure pour la première fois euh, lisible le nom d'Israël qui renvoie non pas à un état qui apparaît en 1948 de notre ère mais à un peuple et un peuple dont la mention et c'est assez tragique, d'une ironie tragique la mention est ici celle de sa destruction alors elle n'est pas tellement complète qu'il qu est disparu puisqu'il y a encore un peuple 3230 ans plus tard mais enfin voilà le pharaon se réjouit qu'une révolte euh, dans ces territoires ait été maté et que au sein, enfin à côté d'autres peuples, Israël ait été défait et, et bon, Katel a coutume de, de souligner et elle a raison de le faire le, ce qu'il y a d'assez euh, oui, euh, fascinant et tragiquement fascinant dans cette entrée dans l'histoire, euh, qu'on constitue cette, cette stèle qui n'est pas écrite donc par des juifs mais par un égyptien et qui est donc un, un document extérieur, archéologique épigraphique, une inscription et non pas un récit biblique
0: alors justement, euh, récit biblique, euh, sait-on si, euh, si euh, cette source archéologique est en phase avec la chronologie biblique
1: en l'occurrence, oui, à peu près. Mais si c'est une manière de dire que euh, la chronologie, et au-delà même de la chronologie, le récit biblique, sont des sources euh, historiques, utilisables, euh, sans filtre, dans un livre comme le nôtre, alors la réponse est non. Mais sur 1207, euh, je ne crois pas que ce soit une date scandaleuse au regard de la chronologie biblique.
0: Alors, euh, la dénomination même d'Israël renvoie à une réalité euh, qui s'est construite sur plusieurs siècles, celle d'un peuple qui professe un Dieu unique, à rebours de tous les autres peuples qui, qui l'environnaient. Est-ce que cette conscience monothéiste est, est déterminée dans le temps L'apparition de cette conscience monothéiste
1: alors, Je ne crois pas qu'on puisse répondre de façon très précise à cette, à cette question essentielle. Israël, bon, c'est un mot qui est aussi dans la Bible et qui était une autre manière de nommer Jacob. Euh, et ensuite, alors, en fait, ce sont les patriarches euh, qui, euh, et puis ensuite Moïse qui graduellement euh, donnent toujours davantage cette... Euh, cette, cette conscience de soi qu'a le peuple, et puis l'Éternel, il joue son rôle en, en, en donnant la, la Bible à, à Moïse. Donc, il y a là une espèce de, de, de comment dirais-je de, de, de processus d'auto-identification comme peuple, d'une part, et de mise en avant du monothéisme. Alors, c'est un processus qui est présenté par la Bible comme soudain Abraham abandonne les idoles, sauf qu'Abraham, c'est pas le seul patriarche, hein, c'est les religions abrahamiques qui ont cet, cet abandon des idoles en partage, et pas seulement euh, les juifs. C'est une question compliquée, qui est quand même un processus, euh, il est bien connu, même si certains euh, rechignent un peu à le reconnaître, euh, que le mot le plus courant en hébreu pour qualifier Dieu c'est un mot qui est au pluriel. Euh, il est courant dans la prière juive d'évoquer la supériorité du Dieu d'Israël sur les autres dieux. Alors vous pourrez me dire, ça ne signifie pas qu'ils existent, mais c'est quand même une formulation ambiguë. Peut-être qu'ils existent, mais qu'ils sont pas très forts. Peut-être qu'ils existent dans les esprits des païens, mais les, les païens ont tort parce que Dieu est un. En tout cas, voilà, ce sont des questions un peu ouvertes. Je pense que la formation de cette distinction monothéiste, qui est fondamentale, hein, vous avez raison, dans la conception des juifs par eux-mêmes, disons, euh, elle est déjà très avancée quand s'ouvre notre livre. Je pense que, disons, voilà, au début du premier millénaire avant notre ère, c'est quelque chose qui est déjà très ancré.
0: Alors, la croyance en un Dieu unique, la fidélité à ses lois, très réglementées, et puis l'affirmation d'une élection, euh, tout cela participe un peu euh, de la singularité du peuple juif. Cette singularité qui lui... Euh, Suscite, qui suscite un peu la marginalisation déjà sous l'Antiquité, il me semble. Euh, que dire de, de, de cette expérience de rejet que cristallisent les
1: Juifs Alors, vous ne vous, vous dites rien de faux, mais je dirais qu'il euh, faut quand même mettre en avant euh, ce que recouvre de diversité, enfin la diversité extrême que recouvre une parole comme telle de marginalisation. Il est évident que dans l'Antiquité, les Juifs aussi peuvent faire l'objet de... de de, de, de persécution ou de mise à l'écart mais enfin à côté de mille autres peuples hein, et, euh, et euh, en l'occurrence plutôt pas davantage euh, il arrive qu'on reproche aux Juifs euh, leur misanthropie, leur, leur capacité de se tenir à l'écart, et c'est précisément lié à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire au contraire de beaucoup de peuples de l'Antiquité qui pratiquaient l'interprétation euh, au sens technique euh, d'histoire religieuse, c'est-à-dire l'intégration de dieux nouveaux, parce que quand on est païen, c'est formidable, si on trouve que le dieu du voisin qui honore un arbre euh, ou qui adore un arbre est un dieu efficace on peut se mettre à l'adorer. Comme les Romains. Les Romains faisaient ça et on apprend au collège que Jupiter et Zeus, ça c'est pareil. Euh, alors que les Juifs évidemment, ils sont un peu plus... Bon, les chrétiens ont on repris ça aux juifs. Hein, enfin, ils sont... Alors, en l'occurrence, voilà, les religions monothéistes, l'islam également, sont beaucoup plus euh, radicales dans leur, dans leur refus de ces, de ces syncrétismes, en fait, et de ces traductions. Euh, dès lors, euh, effectivement, cela peut causer du rejet. Il y a un texte, lui aussi, assez, assez sinistre, enfin, assez effrayant quand on y pense, quelques lignes du rouleau d'Esther, qui est un livre de la Bible juive, de l'Ancien Testament, pour euh, utiliser la façon chrétienne de désigner la, la Bible juive, euh, dans lequel euh, évoquant la nécessité de persécuter les juifs, euh, l'affreux euh, ministre du roi Assuérus, Amman, évoque la présence dans les frontières de la Perse d'un peuple dispersé qui vit selon ses lois. Et cette expression que les juifs lisent lors de la lecture de la megillat Purim chaque année pour la fête de... de la Megillat-Esther pour la fête de, de Purim, pardon, euh, elle dit quand même beaucoup de, de cette marginalité. Après, voilà, être marginalisé, euh, enfin relativement, disons, euh, désigné comme différent par Tacite, et être euh, chassé d'Espagne euh, 1500 ans plus tard et connaître les, les persécutions nazies euh, encore euh, au XXe siècle, ce sont quand même des réalités très très différentes. Mais c'est vrai qu'il y a une singularité euh, voulue par les juifs, hein, qui, qui, encore une fois, pour employer l'expression de Yann Asman, assume cette distinction monothéiste d'avec les populations païennes, euh, qui est cause d'un sentiment de, de différence, mais aussi qui est cause d'une forme de mise à l'écart de la part des sociétés majoritaires.
0: Alors, il y a un chapitre dans ce livre dédié au roi David qui permet d'aborder la première expérience étatique pour les Juifs, celle de la monarchie unifiée, qui ensuite se divise en royaume d'Israël et de Juda. Une expérience qui est interrompue par les conquêtes assyriennes, babyloniennes, etc. C'est le début de l'exil. Est-ce que la vie en diaspora devient constitutive de l'identité juive
1: Alors, bon, la diaspora... Elle est considérée comme ouverte de façon définitive, oui, avec les conquêtes que vous avez dites, donc au VIe siècle avant notre ère, et encore plus, même si le deuxième temple n'est pas tout à fait au niveau du premier, mais enfin avec la destruction du deuxième temple. Et là, nous sommes en 70 de notre ère. Donc, ceux qui vraiment achèvent de détruire ce qu'il restait de souveraineté juive, ce sont les Romains au Ier siècle. Euh, Est-ce qu'il existe une identité juive, ou plutôt des identités, voire, pour employer un peu du, du jargon de sociologue, des identifications juives Moi, j'ai tendance à penser qu'en effet, une identité juive, c'est difficile de la définir, euh, et en tout cas, c'est très important de souligner ce que vous soulignez, à savoir qu'il y a eu une expérience de souveraineté il y a longtemps, euh, il y en a une de nouveau, euh, depuis 74 ans, Compliqué, qui donne lieu à des conflits, qui est encore euh, rejetée par un certain nombre de gens là-bas, mais aussi en Europe et ailleurs. Et je parle ici de l'État d'Israël. Donc, cette expérience diasporique, dispersée, je ne crois pas exacte de la qualifier de constitutive de l'identité juive, et pas seulement parce que je doute qu'il existe une identité juive. En revanche, elle est tellement longue qu'elle est, euh, peut-être pas constitutive, mais en tout cas, elle est présente dans l'expérience juive profondément structurante, et puis euh, les Juifs eux-mêmes, euh, les plus, en tout cas les Juifs de la tradition, euh, considèrent encore qu'ils sont en exil, puisque si met, ce qui mettra un terme à l'exil, ça n'est pas la création de l'État d'Israël par Ben Gurion en, en 1948. Oui, C'est le retour du Messie. C'est le retour du Messie que les Juifs attendent encore, euh, si bien que que cet exil, euh, oui, d'une certaine manière. Il, euh, théologique enfin idée il est, il, est, il est constitutif d'une identité d'une bonne partie de l'identité juive aujourd'hui. En tout cas voilà 2000 ans d'histoire, ça n'est pas effacé en 70 ans d'État d'Israël, d'autant que l'État d'Israël est comme vous le savez euh, dans une situation toujours euh, complexe.
0: Vous l'avez évoqué une autre date importante, c'est 70 de notre ère, la destruction du temple de Jérusalem par les, les, les légions romaines. De quoi cet événement est-il la fin ou le début
1: alors c'est une question qu'on vient un peu d'évoquer hein, en discutant de, 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 ce, de ce dont on vient de parler, euh, Eh bien c'est la fin euh, de euh, cette euh, souveraineté sous une forme déjà dégradée, de cette autonomie qui permettait encore aux, aux judéens, enfin aux hébreux, d'être un peuple comme les autres, et c'est le début d'une nouvelle euh, expérience qui n'est pas totalement refermée malgré la création de l'État d'Israël, donc euh, qui est celle de la de la dispersion euh, qui pose à l'historien des questions vertigineuses, hein, qui sont euh, les questions de la des conditions et de l'explication en fait de cette de cette perpétuation assez étonnante parce que euh, les peuples dont il est question dans la Bible juive euh, pour l'extraordinaire majorité d'entre eux, ils, ils ont tous <rire> disparu. Ils ont tous disparu. tandis que le, le, peuple, le peuple juif, lui, avec des modifications considérables de ce qu'il désigne, sans doute, mais enfin, il est encore là, formellement, et nominalement, et c'est quand même une grande différence. Donc voilà, ça ouvre cette expérience-là, euh, ça ouvre le thème hyper présent dans la culture juive du regret de Sion, du retour à Sion, de l'âme qui regarde vers Sion, euh, et beaucoup plus tard, du mouvement sioniste. Mais avant d'être un mouvement politique, c'est une sorte de, de de, de de nostalgie euh euh, animés, enfin réactivés quotidiennement dans la prière euh, euh, chaque année à l'issue du repas de Pâques, euh, lorsque l'on proclame que l'an prochain nous serons à Jérusalem et ainsi de suite
0: Vous êtes bien à l'écoute de Storia Vuce et je reçois Pierre savi' co-directeur de l'Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours aux éditions PUF N'oubliez pas chers auditeurs que l'association Storia Vuce a toujours besoin de vous N'hésitez pas donc à nous soutenir en vous rendant sur notre site internet Contre un don, vous recevrez un livre de votre choix. Pierre Savi nous en arrivons donc au Moyen-Âge. Période marquée par l'anti-judaïsme chrétien en Occident, au travers des pogroms, des conversions forcées, euh, des expulsions, des accusations de meurtres rituel. Il y a pléthore de dates qui évoquent euh, ces, euh, ces faits. Et se pose ici donc la question des relations entre juifs et chrétiens. Euh, quelle place cette conflictualité tient-elle dans l'histoire juive
1: euh, La conflictualité... Obtient une place considérable dans l'histoire. Je, je suis sûr que nous aurons l'occasion de parler des autres aspects de l'histoire on a essayé de le rendre présent dans, dans, dans le livre dont on parle, et qui font que ça n'est pas seulement une histoire larmoyante, hein, selon l'expression fameuse d'un historien américain il y a 100 ans aujourd'hui, Salo Baron qui disait qu'il fallait refuser la conception larmoyante. Il y a plein d'autres choses que, du, que des larmes et, et, et des drames et du conflit, euh, mais indubitablement le conflit est structurant. Euh, il est structurant parce que euh, pendant longtemps, euh, disons jusqu'à l'émancipation, donc jusqu'au XVIIIe, euh, il était inscrit dans, dans la loi et dans le quotidien des juifs dispersés en Occident, qui savent avec, ils étaient dans une position de différence. Il n'y avait aucune invisibilité, euh, comme le diraient les juristes, des minorités. Et au contraire, celles-ci étaient désignées comme telles, explicitement infériorisées, et vivaient dans une situation, même dans les périodes les plus paisibles et heureuses, disons, de l'histoire juive médiévale, dans une situation d'incertitude. Donc il y a là quand même une sorte de conflictualité plus ou moins Actualisé, qui parfois est en mode mineur et qui permet pendant une, deux, trois générations de ne pas avoir de problème, mais qui est quand même, je ne sais pas, une, on peut parler d'une épée de Damoclès, si vous voulez, d'une certaine façon. Enfin, je ne sais pas si vous le percevez comme ça, mais enfin, une incertitude, en tout cas.
0: L'histoire juive au Moyen-Âge, vous l'avez dit, n'est pas seulement faite de, de larmes, de malheurs il y a aussi des, des, des réussites, hein, d'une certaine manière. Persécution et enracinement, c'est d'ailleurs l'intitulé de cette partie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces réussites
1: Oui, bien volontiers. Alors, je commencerai euh, par le livre pour vous renvoyer à la date que rédige Claude Dangean, qui est professeur d'histoire médiévale à Perpignan et qui nous parle des actions en justice d'Isaac Biona, qui est un juif de de de, de, de la région de, de, de Perpignan, enfin et dont, dont les archives nous démontrent la capacité d'action euh, juridique, y compris en saisissant la justice euh, non juive, enfin pour pour faire valoir ses droits, pour dire de façon un peu plus générale qu'il y a d'abord euh, le succès d'une intégration politique, parfois même comme sujet, comme citoyen plus ou moins comme les autres, ça dépend des régions et des périodes, mais qui témoignent de ce que, au, au jour le jour, ils ne vivaient pas en permanence. Et c'est ce que les médiévistes, pas seulement historiens des Juifs, euh, rappellent quand même souvent à leurs euh, lecteurs, auditeurs, étudiants. Ils ne vivaient pas dans une, une litanie de, de pogroms et d'obscurantisme. Disons. Euh, alors les premiers succès auxquels on pense, je pense que ce sont des succès. Euh, qui relève de l'histoire intellectuelle, Enfin, le, le Moyen-Âge, pas plus que pour les, les non-juifs du reste, n'est pas une longue période d'ignorance et d'obscurantisme. La philosophie, la théologie, la science euh, font des progrès, connaissent des hauts et des bas. C'est vrai que le taux d'alphabétisation, alors là je parle pas des juifs qui sont plutôt alphabétisés, s'effondre après la disparition de l'Empire romain, mais ensuite, il remonte. Et, et voilà, et du côté des Juifs, il y a ces succès-là. Euh, c'est peut-être intéressant de rappeler que le, le Juif le plus lu, le plus commenté sur Terre, euh, aujourd'hui, euh, dans les récits postérieurs, dans les textes postérieurs, bien sûr, à, à la Bible et, au, et à la rédaction du Talmud, c'est un Juif médiéval, français de surcroît, c'est Rachid, de Troyes, en Champagne, dont le commentaire est publié presque systématiquement, euh, à côté du texte biblique, dans les, dans, dans les, dans un, quand on achète la Torah dans un, dans un, chez un libraire, on a le commentaire de Rachid. De même, pour le Talmud, il est commenté par Rachid et par ses, ses neveux et petits-enfants et successeurs qui sont souvent aussi des juifs de, de la France médiévale. Donc voilà, sur le plan intellectuel, c'est un, une époque de grand succès. Rachid, mais aussi le judaïsme espagnol et provençal, les traductions de l'arabe euh, vers l'hébreu, euh, de, du latin vers l'hébreu, parfois, enfin, une efflorescence qui témoigne de la, profonde euh, vigueur de la culture juive traditionnelle, mais aussi de ces échanges, de ces interactions avec la culture, mmh. avec le thomisme par exemple, mmh. avec la philosophie chrétienne médiévale, et avec d'autres choses encore. Et puis enfin, des réussites économiques, c'est-à-dire que les juifs sont parfois euh, tout marginaux qu'ils sont sur un certain plan, bien intégrés. Euh, un historien italien euh, a proposé à leur, à leur propos la formule que je trouve paradoxale et très lumineuse d'une marginalité intégratrice. En tant que marginaux, il est certains métiers comme le prêt d'argent qu'ils peuvent pratiquer. Cela peut occasionner pour certains d'entre eux, euh, pour euh tel juif de Lincoln, d'Angleterre, pour tel juif d'Italie, de Pavie ou d'ailleurs, l'accumulation d'une vraie richesse et donc une, une intégration sociale, la proximité avec les princes qui leur empruntent de l'argent et donc une, une vraie forme de, 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 de succès économique ou intellectuel ou politique.
0: Donc intégration euh, au Moyen-Âge, mais surtout à l'époque moderne, à la fin de l'époque moderne et au XIXe siècle notamment. Et là, bien sûr, ça renvoie à à certaines figures. Quelles sont justement les figures que vous avez voulu mettre en exergue dans ce livre
1: Alors, euh, je vous réponds tout de suite. Il y a quand même une grande discontinuité entre cette intégration médiévale dont je viens de parler et l'émancipation. Euh, C'est l'époque des expulsions. Et n'oublions pas que l'Europe occidentale, entre la fin du XIIIe pour l'Angleterre et le début du XVIe pour le monde germanique, se débarrasse de ces juifs. Ils sont expulsés beaucoup de gens le savent, d'Espagne, du Portugal, de France, d'Angleterre, d'un bon bout de, du monde germanique. En Italie, on, les, on ne les expulse pas, mais ils sont euh, le plus souvent euh, contraints de vivre dans des ghettos, qui ne sont pas des, des, des ghettos exterminateurs, hein, comme les, les, les font les nazis en 1941 et années suivantes dans l'Europe de l'Est, mais qui sont quand même des ghettos où ils vivent dans une sorte d'expulsion intérieure, disons. Donc ce qui se produit à la fin du XVIIIe siècle, c'est un phénomène nouveau, mais qui fait quand même suite à une une forme de raréfaction de la présence juive en Europe occidentale, tout simplement. Ben, les figures qu'on a mises en exergue pour évoquer ce phénomène-là... Il euh, y en a quelques-unes, mais je pense que la plus centrale c'est celle de Mendelssohn à laquelle Dominique Bourrel consacre un beau texte et qui est euh, euh, ben, l'incarnation de cet esprit des Lumières, de cet esprit à la fois profondément juif et profondément euh, pénétré d'un esprit nouveau euh, et dont l'œuvre qui ensuite a été peut-être en partie d'une euh, façon trompeuse. Euh, associé au développement d'un judaïsme non orthodoxe disons joue une place joue joue un rôle central dans, dans, dans ce dispositif culturel. Donc Moses Mendelssohn du côté de l'émancipation le grand moment c'est quand même cet extraordinaire moment où la où la, la France accorde l'égalité juridique civique aux juifs comme aux autres citoyens avec des ambiguïtés hein, dans le texte de Pierre Biennebaum rencontre mais qui est quand même un grand moment de libération. Alors ça peut être renvoyé à plusieurs figures juives ou non juives. Hein. Enfin, il y a les rabbins qui sont consultés, qui sont impliqués, il y a l'abbé Grégoire, il y a Clermont-Tonnerre, enfin il y a un certain nombre de figures qui tournent autour de ce moment clé de l'émancipation. Euh, et puis il y en aurait d'autres encore qui incarnent ce, cette culture nouvelle, disons, qui, qui se met en place, oui, comme vous l'avez dit, 18e et 19e siècle.
0: L'histoire du 20e siècle maintenant est bien sûr écrasée par le traumatisme de la Shoah. Qu'est-ce que cette entreprise d'anéantissement a imprimé à la mémoire collective juive
1: alors, si vous me permettez, je, je dirais euh, que je crois que notre livre, lui, n'est pas écrasé par la Shoah. Et bien évidemment qu'il en est question. Mais c'est une histoire des Juifs, et pas de l'antisémitisme. Et la Shoah est présente parce qu'elle joue, elle occupe, hélas, une place immense dans l'histoire juive d'après de, 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 de la deuxième moitié du XXe siècle, et, et encore aujourd'hui. Mais enfin, on n'y consacre que quelques dates. On insiste aussi sur ce qui précède la Shoah, parce que la Shoah ne tombe pas de nulle part. Elle arrive au terme de législation antisémite, y compris ailleurs, hein, en Hongrie, par exemple, du développement d'une pensée folkish d'abord, et puis ensuite, spécifiquement nazi euh, elle est accompagnée de la, la poussée de l'antisémitisme italien, alors que ça vient pour le coup un peu comme une surprise en 1938. En fait, il y a quand même là une histoire qui mérite d'être étudiée de près. Donc il n'y a pas euh, que la Shoah dans ce livre, et même au XXe siècle, finalement, il y a quelques dates consacrées à la Shoah, au retour des camps. voilà euh, Votre question, c'est quelle place ça occupe euh, ben ça écoute une place euh, énorme, évidemment, de façon parfois euh, même assez euh, surprenante. Hein. Un observateur euh, européen qui sera en Amérique constate assez aisément que dans la l'identité juive nord-américaine, alors même que, et là je vous renvoie encore à notre livre, et à la date de 1924, de David enkin l'immigration juive en Amérique, je le dis au cas où des, des gens l'ignoreraient, elle est plutôt... Euh, dans les années 1880-1920, quoi. il y a des pogroms en Russie, ça se passe mal. Venir en Amérique est assez facile parce que l'Amérique est un pays d'immigration. Les Irlandais, les Italiens, les Allemands, quelques Français et les Juifs s'y pointent en masse. Et donc voilà, donc ces Juifs d'Amérique qui sont arrivés il y a 150 ans, avec plein d'exceptions bien sûr, mais grosso modo, sont profondément... Euh préoccupé par la Shoah qui occupe une place immense dans dans, dans l'identité juive nord-américaine. En Israël encore aujourd'hui Yom HaShoah, le jour qui commémore euh, la enfin la, la oui, qui célèbre la mémoire des gens qui ont été victimes de la Shoah, est un jour de deuil national très impressionnant enfin où les voitures s'arrêtent, où les sirènes retentissent. Donc ça a une place considérable. Euh, c'est difficile de voir ce qu'il en sera euh, dans les décennies qui, qui viennent. Euh, je pense pas possible que cette place euh, se fasse euh, réduite, mais bon l'histoire passe, le peuple juif notamment avec la création de l'état d'Israël se construit un peu dans la volonté, non pas d'un oubli bien évidemment, je viens de le dire mais d'un dépassement de cette euh, mémoire minoritaire, diasporique persécutée pour passer à une phase qui fait grincer des dents mais d'affirmation, de, d'une puissance d'une souveraineté et donc encore une fois d'un dépassement de cette, cette période Avec
0: peut-être une référence marquée à justement à la première expérience de monarchique avec David Salomon, une espèce de de souveraineté idéalisée euh, d'un peuple euh, sûr de lui et dominateur, aurait ah,
1: vous, vous utilisez une expression qui n'est pas, pas en odeur de sainteté. Euh, peuple sûr de lui et dominateur. Certains disent, mais je n'étais pas né en 1967, que, que l'expression a suscité secrètement une certaine fierté chez les auditeurs juifs. Mais en tout cas, c'était une expression assez désagréable quand même. Mais oui, vous avez raison, bah, c'est un modèle. C'est pour ça aussi que l'archéologie biblique et euh, et l'objet de tels investissements, de toutes parts, hein, pas seulement côté israélien, hein, dès qu'on trouve une, une, une monnaie ou un bout de terre cuite, euh, on, on s'émeut on et on essaie d'instrumentaliser ces, ces trouvailles archéologiques, euh, parce qu'en effet, c'est une sorte de, de modèle de souveraineté. Euh, après, sur, pour faire une réponse plus, plus juive à la question, c'est quand même différent. Je disais tout à l'heure que l'exil ne cessait pas euh, du seul fait de la construction de l'État d'Israël, en tout cas, au yeux de la plupart des gens, certains décisionnaires et rabbins très jugent que si, mais la plupart des gens continuent d'attendre la reconstruction du troisième temple, d'une part, enfin, du temple qui sera le troisième et le retour du Messie, comme vous le disiez si bien que cette référence au temps ancien, c'est une référence à un temps modèle, mais à un temps qui est vraiment révolu et, et il arrive souvent que les Israéliens, euh, je pense qu'ils ont raison de le faire, justifient l'existence et, 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 et le droit à la sécurité de leur État, en disant que c'est un État reconnu par des lois internationales et par l'Organisation des Nations Unies, etc., et non pas euh, voulu par Dieu et par, euh, à l'instar de la royauté de David. Enfin, on est quand même dans une autre époque. Donc toujours
0: au XXe siècle, on l'a évoqué, une date charnière est celle de 1948, la création de l'État d'Israël. C'est la concrétisation du projet sioniste, mais il faut dire toutefois que, que les mouvements de retour des Juifs à Sion, en Palestine en tout cas, préexistent au sionisme. Est-ce que vous pourriez nous, nous l'évoquer brièvement
1: Volontiers, oui. C'est une, une vaste question. Euh, alors il y a d'abord un mouvement qui n'en est pas un, qui est un mouvement de l'esprit qui consiste, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, à avoir toujours cette, cette présence de Sion dans la liturgie, dans la poésie. Yehuda Lévy, euh, qui est un poète espagnol du Moyen-Âge, euh, dit que son, il se sent en exil au fin fond de l'Occident, donc très loin en Espagne, mais que son cœur est en Orient et donc il se languit de Sion. Et en effet, sur le plan un peu... Euh, euh, parfois d'ailleurs, euh, les, les Américains parlent parfois de, de Sweet Gallows, d'un doux exil. Gallows étant le, la galoute prononcée avec l'accent yiddish ou, ou ashkenaz. Un, un doux exil, c'est-à-dire qu'on se pense en exil, mais enfin on est quand même très bien aux États-Unis, où la communauté juive, en tout cas jusqu'à récemment, se portait bien et n'était pas victime d'attaques. Là encore une fois, ça a hélas changé récemment. Euh, Douze exil dans l'Espagne d'avant la fin du Moyen Âge, où les juifs, les chrétiens, les musulmans cohabiter plus ou moins bien, faut pas exagérer le mythe de, de l'Espagne dorée, mais enfin quand même, ainsi de suite. Donc un doux exil, ou un pas doux exil, mais un exil qui est pensé euh, et qui est vécu, et on, donc de façon métaphorique, on, on, on pense à Sion. En revanche, si votre question renvoie à des, 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 des actions réelles de retour à Sion, là, c'est compliqué de les étudier sur la longue durée parce que ce sont des, des, des phénomènes népars, mais enfin, il y a une présence juive à Sion depuis toujours. Euh, les croisés, quand ils prennent Jérusalem, constatent qu'il y a, bien sûr, une présence musulmane, et c'est après elle qu'ils en ont, car ils veulent donner de nouveau la possibilité aux pèlerins de visiter le tombeau du Christ, mais il y a aussi une population juive, il y a des communautés italiennes, ou espagnols qui quittent euh, l'Europe pour se rendre en Terre sainte dès le 15e ou le 16e siècle, il y a des gens qui viennent du monde ashkenaz et qui s'établissent... Euh euh, en Terre Sainte, dès le 16e siècle. Bref, il y a le Yishuv, comme on dit, c'est-à-dire la présence sioniste d'avant 1948, à partir du 19e siècle. Il y a une présence toujours plus nombreuse avec des immigrants. Mais avant même le Yishuv, il y avait une présence juive. Alors, est-ce qu'il y a des, des, des judéens restés sur place depuis l'an 70 Ça, c'est une question à laquelle on peut difficilement répondre, je crois. Euh, mais en tout cas, une présence juive continue, minoritaire puis majoritaire, ça c'est certain.
0: Théodore Herzl parlait d'un État des Juifs. Or, Israël se définit aujourd'hui comme un État juif et démocratique. Euh, cette différence n'est pas du tout anodine. Euh, Qu'est-ce que cela soulève comme euh, interrogation, comme problématique
1: C'est une question difficile et dont je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas historien du sionisme et je ne voudrais pas euh, vous répondre de manière euh, trop schématique ou mal informée. Euh, ce que je sais, là je fais plutôt une réponse de lecteur, c'est que j'ai lu « L'État juif ». Euh, L'État des Juifs, parce que là, il y a une vraie ambiguïté sur la traduction bien, du livre. C'est votre question qui me permet de me rappeler ce, ce, ce point-là, hein, enfin que, que l'État des Juifs et l'État juif, même dans le titre du livre de Herzl, c'est pas la même chose. J'ai lu aussi un très beau livre que je recommande à nos auditeurs, qui est Alt -Neuland, euh, Le Pays Ancien Nouveau, euh, qui est une manière romanesque, car Herzl, de présenter le même projet, mais sous une forme où on perçoit, même quand on n'est pas soi-même allé en Israël, euh, ce que l'Israël d'aujourd'hui à de différents du projet qui était effectivement le projet d'un État multinational accueillant les Juifs mais les accueillant dans un État qui n'aurait pas été pensé comme intrinsèquement juif. Donc en effet, il y a un écart et il y a là aujourd'hui que les solutions à deux États ou les solutions... Euh, on demeure présente, mais en revanche, les solutions d'un état multinational à la Herzl sont assez absentes des propositions à la fois palestiniennes, israéliennes et même des, des pays qui sont associés aux négociations, pour autant qu'il y ait des négociations. Euh, voilà. Alors, où tous ces projets-là sont, sont, un peu en recul, on, on se dit que la solution d'Herzl est, elle, elle est très différente. Euh, donc c'est un état juif. C'est vrai, il y a un décalage avec le, avec le, le, le modèle original, mais c'est c'est toutefois un État euh, multiculturel, même si c'est un État juif d'abord, c'est un État où des druzes, euh, des palestiniens, des palestiniens chrétiens ou musulmans euh, sont présents et ont des droits civiques.
0: Alors, à la fin de ce livre, on reste frappé par euh, la trajectoire de ce peuple qui, euh, qui perdure à travers une histoire souvent dramatique. Euh, on emploie souvent à l'égard des juifs le mot de survivance, de, de résilience. Euh, comment l'historien explique-t-il cette perpétuation à travers le temps,
1: je pense qu'il est difficile d'apporter une réponse euh, avec un seul facteur, disons, à cette question très très difficile euh, et en laissant de côté, bien évidemment, toute, toute euh, explication de caractère. Euh, euh, surnaturel ou, ou théologique. Euh, le, le fait est qu'il y a une, une capacité de... de... Alors survivants, c'est un peu triste quand même, c'est un peu plus que des survivants, hein. c'est un peuple dont la, la décrue démographique effroyable au milieu du XXe siècle a été à peu près euh, rattrapée aujourd'hui, mais en effet, la, la, la stagnation démographique du peuple juif par rapport à la croissance de la population mondiale est, est, un, est un peu déprimante, mais enfin... Ne parlons pas de survivance, parlons quand même d'un peuple résilient euh, et qui est encore là. Euh, « Am Israël Chai » disent les, 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 les Israéliens et les Juifs. « Le peuple d'Israël vit et c'est déjà un, un petit miracle. » Alors, c'est pas un miracle si on est historien. On croit qu'il y a des explications historiennes à ce miracle qui n'en est pas un. Euh, je dirais qu'il euh, y a une très forte, euh, un très fort effort, euh, un, une très forte insistance de la part des Juifs vers la transmission, vers la perpétuation d'une identité qui n'exclut pas le changement et qui est, au contraire... Euh, va de pair avec une intégration. Donc ce, ce dosage entre la transmission et au cœur de l'identité juive, ne l'oublions pas, et même s'il y a plein de juifs athées, hein, c'est pas la question, il y a le texte, donc la transmission d'un texte, la Bible et les textes de la tradition et le rapport au texte, et en même temps, il y a l'injonction, ça, ça vient aussi de l'expérience minoritaire et, et diasporique, euh, à... Euh, à être intégré, à avoir un bagage, peut-être immatériel, mais qui permet euh, la survie. Et donc c'est peut-être là une piste pour essayer de comprendre cette perpétuation, ça ne veut pas dire que ça répond entièrement à cette vaste question, euh, mais je dirais que cet héritage immatériel qui est au cœur des valeurs juives et, euh, et cette injonction... Euh, à s'intégrer, à, à cette bonne capacité qui a été gagnée au prix de beaucoup de, 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 de sang et de larmes, hein, mais à, à, à vivre dans une société majoritaire différente, éventuellement en faisant profil bas, en arborant des... des, des des, des principes un peu qui sentent un peu le l'israélitisme le, le, français euh, français dehors juif à la maison ce genre de choses qui font un peu sourire aujourd'hui au contraire paraissent très datés mais qui quand même constituent une expérience diasporique où les juifs voilà sont capables euh, de de rester juifs tout en euh, tout en étant parfaitement intégrés et parfaitement euh, égaux des des autres des autres citoyens ça veut pas dire qu'il n'y a pas de euh, d'assimilation pardon c'est-à-dire un certain nombre de juifs qui qui quittent au, au terme d'une ou deux ou trois générations l'appartenance pour se, pour se mêler euh, par, entièrement, disons, à la société majoritaire mais ça explique un peu la, la, la perpétuation du peuple
0: L'histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours. C'est aux éditions des presses universitaires de France et ça vient d'être traduit en italien, Pierre Savi, n'est-ce pas
1: En effet, oui. L'éditeur La Terre, ça a proposé une traduction en italien où toutes les dates ou presque se trouvent, mais où en plus figurent quelques dates, soit manquantes, soit éclairant un peu plus l'histoire juive italienne. Et c'est la storia mondiale et des Libri histoire mondiale des Juifs.
0: Merci beaucoup Pierre Savi, historien médiéviste qui avait co-dirigé cet ouvrage. Merci d'avoir répondu aux questions de storia Merci à vous chers auditeurs de votre écoute attentive et de votre fidélité, à très bientôt.